0: Hallo, liebe Zuhörer da draußen, herzlich willkommen zu meinem Podcast Leidenschaft für Menschen. Das ist der Podcast, der sich darum kümmert, dass auch du deine Leidenschaft findest, egal ob im Beruf, im Sport oder im privaten Leben. In meinem Podcast wirst du besondere Persönlichkeiten aus der Politik, aus der Wirtschaft und aus dem Sport treffen und das sind Athleten und Experten mit beeindruckenden Erfolgs- und Lebensgeschichten die auch in Momenten von schweren Niederlagen daran gewachsen sind und heute ganz besondere Erfolge zu feiern haben. Und heute in meinem Podcast freue ich mich ganz besonders, liebe Urs Meier, dass du mein Gast bist, einer der weltbesten Schiedsrichter. Und wenn ihr wissen wollt, wie der Urs seine Leidenschaft für den Fußball als Schiedsrichter gefunden hat und wie er es schafft, Entscheidungen in Sekunden zu treffen, dann bleibt dran nach dem Intro. Liebe Ost, herzlich willkommen in meinem Podcast. Danke, dass du dir die Zeit nimmst. Und natürlich als erstes die Frage, wie wird man Schiedsrichter? Wann hast du das entschieden und wie ist das äh, gekommen?
1: Ja, hallo Andrea und hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ja, ähm, wie war das? Wie wird man Schiedsrichter? Das ist eine gute Frage. Ähm, meistens heißt es ja, Schiedsrichter wird man, weil man nicht Fußball spielen kann, zum Beispiel. <lacht> ähm, und da hat es... Da es wirklich etwas Wahres dran, ja, weil es gibt ganz, ganz viele, die haben unglaubliche Leidenschaft zum Fußball, aber haben einfach das Talent nicht und, ähm, ja, möchten da ja dabei sein, oder? Und nicht auf der Ersatzbank, nicht irgendwo, sondern sie möchten mitten dabei sein und dann gibt es einfach immer diesen Weg als Schiedsrichter. Also, das ist auch ein, einer der Wege, der war übrigens auch bei mir so. Also, ich wollte ja internationaler Fußballer werden. Und ich hatte einfach nicht das Talent für internationalen Fußball. Ich war so ein mittelmäßiger. Kicker und für mehr reicht es nicht. Aber ich wollte ins San Siro Stadion, das war mein Ziel, irgendwo ins volle San Siro Stadion da mal einlaufen in Mailand und äh, ja und habe dann mit 14 Jahren ähm, gemerkt, eben als Fußballer reicht das nicht. Also was ist Plan B? Das war Schiedsrichter und dann musste ich noch vier Jahre warten, weil in der Schweiz durfte man damals erst mit 18 beginnen als Schiedsrichter und dann habe ich mit 18 habe ich dann begonnen und habe habe dann ein zwei Jahre lang äh, alles doppel und dreifachspurig gemacht. Also ich war mhm. Fußballer in der A-Jugend, in der ersten Mannschaft und war noch Schiedsrichter. Und dann nach ein zwei Jahren wusste ich ganz klar: äh, Mein Weg ist die Schiedsrichterei und da werde ich weitermachen. Ja. Und ich war dann auch einige Male im San Siro-Stadion. Also ich hatte es, hab's dann auch geschafft.
0: Ja. <lacht> Liebe Zuhörer. Also
1: das, ist, das ist einer der Gründe.
0: Ja. <lacht> ja. Der Urs ist ja immer ganz bescheiden, deswegen sage ich das. Wenn ich was Falsches sage, Urs, einfach verbessern. Du warst 27 Jahre Schiedsrichter und hast 883 Spiele gepfiffen, geleitet, gelenkt und Entscheidungen getroffen. Welches Spiel war für dich persönlich mit Abstand dein Highlight? Dein Spiel, wo du sagst, das war der, war die Krönung meiner Laufbahn? Ja, gut. <lacht> Nein, weißt du, für einen, für einen Sportler ist es ja so ein Olympiasieg oder sowas. Und so wie du ja. gerade auch gesagt hast, für dich war das ja, dieses Stadion einzulaufen. Aber so mit Abstand, welches Spiel war so für dich das Ding, wo du sagst, boah, das war mein bestes, emotionalstes, äh, das Ding?
1: Boah, das, äh, das ist du schwierig. Du darfst drei
0: Spiele sagen. Ja, ja, also
1: das emotionalste, das Emotionalste war sicher, dass mein erstes Weltmeisterschaftsspiel USA gegen Iran, weil das war ja auch mein ganz klar erklärtes Ziel. Ich hatte ja meinem ersten, meinem ersten Lehrgang als Schiedsrichter, hatte ich ja hingeschrieben, als die Frage kam, was ist dein Ziel, habe ich ja hingeschrieben. Mein Ziel ist es 1998 an der fußballweltmeisterschaft weltmeisterschaft als Schiedsrichter tätig zu sein und dann schaffst du das 21 Jahre später, dein Ziel zu erreichen. Und da stehst du da unten bei diesem Spiel USA-Iran und das war ja ein ganz spezielles politisches Spiel, Stimmt. doppelt so viele Fotografen waren auf dem Platz. Also ich habe schon beim Einlaufen, hatte ich schon Tränen in den Augen und ich hatte ja dann einen Abend vorher bei der Sicherheitssitzung, habe ich es geschafft. Ähm, weil es war auch der Fairplay-Tag, der 21. Juni. Ich habe es dann geschafft, die FIFA zu überzeugen, dass die Mannschaften sich ge ge gemischt aufstellen sollen für dieses Foto. Nicht nebeneinander, sondern gemischt. Und ähm, das war meine Idee, mein An An Antrieb. Und ich hatte es dann auch geschafft, am Abend später äh, bei diesem Spiel die Mannschaften genauso aufstellen zu lassen. Und äh, die Mannschaften haben eigentlich der Welt gezeigt, wir wollen Frieden, wir wollen miteinander friedlich miteinander umgehen. Und dann ging dieses Blitzlichtgewitter los, mhm. und wie gesagt, es waren doppelt so viele Fotografen. Und die Zuschauer haben gemerkt, da passiert was Historisches, da ist was ganz, ganz Spezielles in der Luft, das ist ganz ein spezieller Moment. Und die haben gekreischt, wie ich das noch nie vorher und nie mehr nachher gehört habe. Das war ganz so eine ganz, ganz spezielle Atmosphäre. Und diese drei, vier, fünf Sekunden für mich, war das äh, ging das eigentlich sehr, sehr lang, aber es waren wahrscheinlich nur drei, vier, fünf Sekunden. Das war, das war der Moment, wo bei mir am tiefsten war. oder? Und da hast du gesagt, genau für diesen Moment hat es sich gelohnt, diese 21 Jahre aufzuwenden. Genau äh, das war es eigentlich. Oder? Und ich glaube, das geht jedem so, der ein großes Ziel hat, ob das jetzt auf den Mount Everest ist, wenn er da oben steht oder wenn er halt einen New York Marathon, wenn er durchs Ziel läuft. Das sind diese Momente, die ganz, ganz tief reingehen. Und genau für diese ganz paar wenigen Sekunden eigentlich lohnt sich dieser ganze Aufwand dieses Glücksgefühl das, das kriegst du eigentlich sonst niemand also es war sicher der emotionalste Moment in meiner Karriere und das beste Spiel äh, du, du willst ja immer als Schiedsrichter sich da eigentlich dieses fehlerfreie Spiel ja. oder also das war ja immer der Ansatz also möglichst ein fehlerfreies Spiel zu haben und äh, ich hatte dann das an der Europameisterschaft 2004 beim Spiel Italien gegen Schweden. Ähm, da hatte ich das Gefühl, ich bin noch nie in meinem Leben stärker, besser gewesen. Äh, ich war so klar, ich war so mit meinen Entscheidungen. Und ich glaube auch, dass fast 99 Prozent der Entscheidungen auch richtig äh, gewesen sind. Und äh, das war für mich so... Ja, so also der Höhepunkt eigentlich. So dieses Spiel war einfach eigentlich ganz ein unwichtiges Spiel. Also in Anführungszeichen ein unwichtiges Spiel. Ähm, das geht so unter. Aber das war eigentlich so, boah, wow. Das hätte noch zehn Stunden dauern können, dieses Spiel. Ich glaube, ich hätte auch zehn Stunden lang keinen Fehler gemacht. Ich war, so, <lacht> ich, war so, ich war so gut drauf mit meiner Erfahrung, mit meiner Ruhe, mit meiner Gelassenheit. Und wenn man die Bilder anschaut von mir, ähm, da ist totale Entspanntheit im Gesicht, in, in, in der Gestik, wie ich mit den Spielern kommuniziere. Da ist einfach so eine unglaubliche Souveränität, Überlegenheit oder und darum denke ich eben auch, wenn gerade so die Diskussionen ist über die Alterslimite der Schiedsrichter. Ja, ich glaube eben gerade die die erfahrenen Schiedsrichter so die so im im Bereich so 45 sogar etwas noch drüber heute kann man sagen bis 48 50 das wären eigentlich die besten Schiedsrichter. Also wenn einer so das, das Glück hat Konditionell und gesund zu sein und dann die Erfahrung noch reinbringen kann, wow, das wären die Schiedsrichter. Und das, ähm, ähm, Europameisterschaftsfinale hat ja übrigens auch der, mhm. der Holländer gepfiffen, der auch schon fast 50 ist. Mhm. Ähm, da hat man ja eine Sonderregelung gemacht, oder? Also, äh, ja, also, also eben wie gesagt, das ist, das ist einfach ein Plädoyer für, für, dass man diese Alterslimite <lacht> endlich, endlich mal aufhört mit dieser Alterslimite, sondern dass man Leistungen bewertet und nicht, ähm, ja. Können,
0: das ist es ist eigentlich wie in der Wirtschaft, es, ist, es zählt Leistung, es zählt Können und dann ist es eigentlich egal, ob du 45, 50 oder 65 bist, weil wenn wir auch äh, unsere die reifere Generation dann mehr mit einbinden würden, könnten auch die Jüngeren von unserer Erfahrung profitieren. Was mich beeindruckt hat, Urs, entschuldige, dass ich dich äh, unterbreche, weil äh, natürlich schaue ich mir auch immer die Vorträge von meinen ähm, Experten an und ich war bei dir mal im Vortrag und dann hast du gesagt, so jeder macht jetzt mal zehn Kniebeugen, dann hast du äh, eine Szene eingespielt und dann hast du den Leuten gesagt, so und jetzt entscheidet und kein Mensch hat was gesagt und da ist mir erstmal so richtig bewusst geworden, welche Leistung so ein Schiedsrichter bringt. Erstens, er muss mindestens genauso viel laufen wie jeder Fußballer, ihr lauft im Schnitt pro Spiel, wie viel Kilometer? Die
1: einen sind etwas faul und die anderen etwas aktiver. Also ich bin <lacht> ja. ungefähr so um die 12 bis 13 Kilometer gerannt in der Regel, ja.
0: Also liebe Zuhörer, da stellt euch das vor, ihr lauft 12 bis 13 Kilometer und das ist äh, Schnell, Sprint, Intervall, alles dabei. Dann müsst ihr äh, jederzeit sehen, was die 22 Spieler auf dem Feld machen, auch hinter eurem Rücken, was da passiert. Ihr müsst immer auf Ballhöhe sein, um überhaupt äh, eine Entscheidung treffen zu können. Und dann muss man eine Entscheidung treffen. Und dafür hast du ja nicht zehn äh, Sekunden, 20 Sekunden oder eine halbe Minute Zeit und schon gar nicht eine ganze Minute, sondern du musst ja die Entscheidung wirklich in drei, vier Sekunden sofort entscheiden. Und aus wie lernt man das, dass man Entscheidungen so schnell treffen kann?
1: Indem, dass man natürlich bereit ist, dass man natürlich etwas lesen kann, dass man, ähm, wie soll ich sagen, also dass man Fußballverständnis hat, dass man weiß, was passiert, oder? Es ist wie ein guter Autofahrer, ein guter Autofahrer, der ist auch bereit. Der ist bereit auf eine Situation, der ist bereit, entweder aufs Gas zu gehen, auf die Bremse zu gehen mhm. oder gar nichts zu machen, oder zum Beispiel, mhm. wenn er auf Glatteis kommt, dass er eben nichts macht, oder? Dann ist er aber bereit, oder? Und derjenige, der nicht bereit ist, der wird erschrecken. Der wird äh, aufs Glatteis kommen, sein Auto wird äh, ins Schlittern kommen und er, was macht er? Er geht auf die Bremse. Und das ist das Dümmste, was er machen kann, weil mhm. er nicht bereit war für den Entscheid, oder er trifft dazu einen falschen Entscheid. Also du musst bereit sein. Und wenn du bereit bist, dann bist du, ja, dann bist du bereit. oder Und du hast gesagt, drei, vier Sekunden. Drei, vier Sekunden wäre wär, wär fatal. Also wenn du drei, vier Sekunden wartest, bis ein Entscheid, dann bist du viel zu spät. Du musst eigentlich innerhalb von, von, von einem Sekundenbruchteil musst du eigentlich pfeifen, oder? Und ähm, ich sage ja immer wieder, der gute Schiedsrichter pfeift schneller als das Publikum. Also wenn du langsamer <lacht> bist als das Publikum... Stimmt. Dann ist es nicht gut. Und, äh, also drum ist es wichtig, dass du, dass du, wie gesagt, dass du ein gutes Fußballverständnis hast. Und das ist auch im Geschäftsleben, im Privaten so, oder wenn du bereit bist für eine Aktion, für etwas, was kommt. Ja, da bist du auch bereit für die Entscheidung, oder? Also, ob das jetzt mit den Kindern ist, pubertierende Kinder zum Beispiel, ja, du weißt ja genau, wenn du, wenn du Knopf A drückst, passiert da Bing, oder? Passiert ja. dir da was, oder? Also, du weißt, was da passiert. Ja, wenn du ja schon weißt, dann weißt du auch, wie du reagieren solltest oder musst, oder keine Ahnung. Aber wenn du nicht bereit bist, ja, puh, dann, dann ist es natürlich schwierig, dann sofort eine Entscheidung zu treffen oder überhaupt eine Entscheidung zu treffen. Und im Geschäftsleben ist es ja auch so, wenn du natürlich nicht weißt, wie wie die Wirtschaft läuft, wie, wie die Menschen funktionieren und so weiter, dann wird es immer schwierig sein, eine gute Entscheidung zu treffen. Weil das sind ja immer wieder auch die Menschen, die du mitnehmen musst, die du die abholen musst, die du mhm. begeistern musst, oder? Und äh, ich sage immer, ein gutes Beispiel ist ja immer der Jürgen Klopp. Oder warum schafft mhm. er das? Warum schafft er das mit diesen Mannschaften? Warum hat er auch eine Ruhe in der Mannschaft? Du, hast, du hörst nie einen Spieler, der sich negativ äußert über ihn, ja, weil er halt die Menschen mitnimmt, weil er auch Ersatzspieler mitnimmt, auch ähm, keine Ahnung, sein Team mitnimmt, oder? Das sind alle wichtig, oder? Mhm. Ähm, wir haben einen Einwurftrainer, der ist nur für Einwurf zuständig. Ja, verdammt nochmal. Warum hat er den, oder? Weil, mhm. weil, er, weil er gemerkt hat, das ist wichtig und der hat seinen Platz in dieser Mannschaft. Oder? Das kann so Einwurftrainer was, was, was ist das für ein Quatsch? Ja, doch. Der hat vielleicht beim einen oder anderen Spiel holt er diesen entscheidenden Vorteil, ja, und hat er dem Fall, hat er auch dementsprechend einen Stellenwert in der Firma, oder, und in dieser Mannschaft. Und das ist das, du musst die Menschen mitnehmen und begeistern.
0: Du hast das wunderbar zusammengepasst, äh, zusammengefasst, äh, weil ohne Leidenschaft kann man nicht seinen Beruf machen. Ohne Leidenschaft kann man auch Menschen nicht mitnehmen und ohne Leidenschaft kann man auch andere nicht äh, begeistern. Also liebe Zuhörer, wenn ihr lernen wollt, wie ihr was in Sekunden schneller und nicht in drei, vier Sekunden, sondern noch schneller. Nein, wie äh, wenn ihr lernen wollt, wie ihr Entscheidungen trifft, wie man äh, das im Prozess lernen kann, wie man mit Menschen umgeht ruft mich an, ihr könnt den Urs für Vorträge buchen, er macht ein wunderbares Seminar, Du bist die Entscheidung, einfach auch euch als Team, euch als Leadership-Experte äh, da noch weiter voranzubringen und ihr könnt von den Erfahrungen, die der Urs in 27 Jahren als Schiedsrichter und äh, auch danach in seinem Leben gesammelt hat, äh, wirklich äh, profitieren. Urs, äh, wenn, wenn du... Ähm, so drüber nachdenkst, als Schiedsrichter ist es ja nun auch äh, nicht einfach. Man hat seinen Lieblingsverein, man hat seinen Lieblingsspieler. Äh, wie schafft man das dann trotzdem äh, fair auf dem Platz äh, zu bleiben?
1: Ja, in indem es man natürlich immer wieder... Äh die, die Uhr auf Null stellt, oder also das heißt mit Sympathien und Antipathien und so weiter. Oder wenn dir das nicht gelingt, dann hast du ein Problem, das ist wie ein Richter. Ein Richter mhm. hat ja auch, der, der sitzt ja auch da, hat die Sache im Prinzip zu verfolgen und er kann ja auch nicht mit Antipathie und Sympathie im Prinzip arbeiten, das geht nicht. Also wenn er das macht, dann werden die Urteile nicht gut sein, die werden nicht fair sein und das ist halt als da auch so, also vor allem natürlich mit den Spielern, die du nicht magst mhm. oder wenn du die natürlich dann dementsprechend stärker bestrafst, das merkt der Spieler, das merkt das Umfeld, da merken die, du bist nicht mehr neutral, du bist nicht mehr ehrlich und das fällt auf dich zurück, also das heißt, du wirst keine gute Bewertung kriegen, du wirst Schwierigkeiten kriegen, also muss es dir gelingen, immer wieder auf Null zu stellen, auch wenn du einen Spieler hast, der dich immer wieder ärgert und mit dem du nicht klarkommst, musst du immer wieder versuchen, Versuchen, das auf Null zu stellen und versuchen auch mit diesem Spieler, ja wie soll ich sagen, dass du, warum, warum kommst du mit dem nicht klar, wo, wo liegt das Problem, oder, und du, du kannst es natürlich dir einfach machen, indem du sagst, ja er ist das Problem, ja nein, das ist nicht das das ist nicht die Lösung, die Lösung ist dann für sich zum Überlegen, verdammt nochmal, was mache ich falsch, spreche ich den falsch an? Oder also spreche ich einen Spieler vielleicht zu leise an, muss ich den mal anschreien oder spreche ich ihn zu laut an, ich schreibe den dauernd an, er muss ich vielleicht mit dem mal leise mhm. sprechen ähm, keine Ahnung was aber du musst das herausfinden wie musst du mit den Spielern umgehen und äh, dann schaffst auch, dass, dass du es auch, dass du im Prinzip eben vielleicht auch keine Probleme mehr hast mit diesem Spiel, oder? dass du das für einmal auflöst und das ist eine Aufgabe die du hast als Führungskraft und die kannst du nicht, äh, wie soll ich sagen delegieren und die kannst du nicht einfach auch abschieben, indem du sagst, ja, der andere ist halt einfach ein Knallfrosch, mit dem kommt man ja nicht klar <lacht> und so weiter. Sondern, ja, nein, du, du musst einfach, ja, du musst ja mit den Leuten, die du hast, musst du, entweder kommst du aus, das ist auch im Geschäftsleben so als Führungskraft, entweder passt er entweder kannst du den integrieren in ein Team und sonst müsstest du eigentlich auch mal konsequent sein und sagen, okay, der passt nicht ins Team, den muss ich da rausnehmen, oder? Aber, dass du da dauernd immer diese Probleme wälzt, und, und die Probleme dann auch größer werden, indem das auch die Mannschaft vielleicht dann nicht mehr richtig mitmacht, weil der ein Störefried ist, da musst du, das musst du lösen. Und das ist Führung, das ist Führung. Und, und da habe ich immer bei mir selber habe ich da äh, gearbeitet. Also das es äh, oft ein bisschen tut das Problem. Das ist ja, ja auch, wenn ich wenn ich äh, wenn ich Analysen machen, Seminare machen, oder da, da ist ja immer schön, dass man das macht, oder ja, vielfach ist es so, dass man dass das Problem nicht bei der Mannschaft liegt, dass die ja. Mannschaft, dass das Problem etwas weiter oben äh, angesiedelt ist, oder und das muss man dann halt auch dementsprechend versuchen, ja im Prinzip klarzustellen und vielleicht dann auch mit guten Worten der Führungsriege zu sagen, hm, ihr müsstet da vielleicht mal etwas bei euch arbeiten, oder? Ja, ja. Es ja, ist immer schön, das Seminar bei der, bei der der beim mittleren Kader zu machen und das Problem liegt aber beim oberen Kader. Da müsste man eigentlich <lacht> beim oberen Kader das Seminar durchführen. Naja gut. Nee, nee, du hast,
0: nee Urs, du hast das wunderschön charmant äh, verpackt und hast im Prinzip jeden dem Spiegel vorgehalten. Du hast das zwar im Sport gesagt, aber es trifft ja genauso für die Wirtschaft und fürs Privatleben zu bevor man auf irgendjemanden äh, zeigt mit dem Finger oder re reagiert der Blödmann oder weiß ich was. Erstmal selber sich überlegen, warum geht das nicht, warum klappt das nicht, was kann ich machen. Und das ist ja auch genau das, wie du es schon gesagt hast, was du auch in deinen Vorträgen und Seminaren äh, zeigst, aufzeigst und anregst, äh, selber erstmal aktiv zu werden, um äh, andere zu richten und einfach auch äh, im Fair Play zu bleiben, was ja äh, auch ein großes Thema äh, im Fußball ist. Jetzt habe ich noch mal so eine persönliche Frage. Wenn, wenn man äh, heute mit Abstand und wenn du nicht mehr äh, aktiver Schiedsrichter bist, hat man eine Lieblingsmannschaft, hat man einen Lieblingsspieler? Darfst du das sagen? Oder oder ist das sowas, was du für dich behältst, was ich ja natürlich auch verstehen kann? Aber und wenn das ist, dass du einen Lieblingsspieler hast, was beeindruckt dich an dem?
1: Ja, gut, in meiner Zeit war es natürlich ganz klar, dass sie dann war mhm. mein Lieblingsspieler. Das, was mich da beeindruckt hat, war seine Leichtigkeit, seine wie er, wie er Fußball gespielt hat, wie soll ich sagen, du hast nie das Gefühl, er arbeitet Fußball, das ist einfach, es war einfach so, du hast du das der rennt nie, der muss nie einen Sprint machen, der ist immer am richtigen Ort, der hat nie ein Problem mit dem Ball, also das war mhm. einfach ein Genuss, dem zuzuschauen. Ich bin immer, ich bin so oft mit dem auf dem Feld gewesen, ähm, natürlich das Größte war das Champions-League-Finale, natürlich Real Madrid gegen Bayer Leverkusen, also dieses Traumtor geschossen hat, da stand ich zehn Meter ungefähr hinter ihm, oder ich sehe mhm. den Ball von Roberto Carlos in die Luft gehen und der kommt da runter, ich sehe sie dann, ich mhm. sehe das Tor und ich sage, und jetzt, und jetzt wusch, also eigentlich würde ich, hätte ich es genau gleich gemacht oder mhm. bei, bei mir ich hätte den Ball gar nicht getroffen und der wusch und, und das war eines der schönsten Tore überhaupt, äh, das erzielt worden ist in den letzten 20, 30 Jahren und ähm, ja und diese Spieler und ich habe damals durften wir die die Tore noch pfeifen. Und ich glaube, das war mein längster Pfiff meines Lebens. Mhm. Also der, 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 der hat nicht mehr aufgehört, dieser Pfiff, weil ich einfach, das war einfach so ein geiles Tor. Und das war nicht für das war nicht für Real Madrid oder gegen Bayer Leverkusen um Gottes Willen. Das war einfach als Fußballfan, da, da, muss man, da, da muss man eben auch mal etwas diese Emotionen rauslassen können. Und wie gesagt, wir durften da noch pfeifen. Also das war sie dann ganz, ganz klar in diesem Moment. Ähm, heute würde ich sagen, ja, es ist, ähm, äh, es ist noch schwierig. Es ist so schwierig. So, äh, also ich meine, der Messi hat natürlich ein super war ein super Fußballer, ist immer noch ein super Fußballer. Also dem zuzuschauen war immer eine Augenweide und auch Ronald, aber irgendwie so, ja, also an sie dann sind beide nicht rangekommen für mich jetzt, aber das mhm. bin ich, das bin ich. Und die Lieblingsmannschaft, ja gut, die war in meiner Jugend, war es ganz gerade der FC Basel, da bin ich sogar Gründungsmitglied vom ersten Fanclub, den sie überhaupt gegeben hat vom FC Basel. Mhm und habe mich dann aber entliebt und ich konnte dann der FC Basel auch pfeifen ohne Probleme, weil ich hatte da keine Bindung mehr und meine Lieblingsmannschaft war, war seitdem und ist es ja auch heute noch und da durfte ich immer auch dahinter stehen, ist die Schweizer Nationalmannschaft, die habe ich jetzt auch wieder besucht, hier im Marbella waren sie im Trainingslager, bevor sie mhm. jetzt nach England gingen und äh, das ist eine unglaublich tolle Mannschaft und ich bin überzeugt, die werden an der Weltmeisterschaft werden, die richtig eine gute Weltmeisterschaft äh, machen und und ja, ich freue mich schon jetzt auf diese Weltmeisterschaft mit der Schweiz.
0: Also an alle Teams da draußen, zieht euch warm an, die Schweizer sind in Topform. Mal so unter uns zwei, wenn du die Mannschaft besuchen gehst, äh, pfeifst du dann auch im Training mal ein Spiel? <lacht> Bist du dann noch aktiv oder oder Nein. schaust du nur zu oder sagen die dann nur, es auf dem Platz, pfeif du mal, äh, dass wir einfach auch mal eine faire Bewertung heute haben oder so?
1: Ja, die wollen immer wieder, dass ich wieder mal da äh, pfeife, ja. aber, das, aber das ist einer meiner wahrscheinlich besten Entscheidungen, die ich getroffen habe, als ja. ich fertig war mit der Karriere, habe ich gesagt, ich werde nie mehr ein Spiel leiten, äh, die Zeit der kurzen Hosen ist vorbei, jetzt haben wir <lacht> lange Hosen und so ist es auch gut. Hm.
0: Ja. Also seitdem du aufgehört hast, hast du nie wieder ein Spiel gepfiffen, wirst Nein. auch nie mal ein Charity-Turnier. Du spielst dann Nein. mal Fußball mit, aber du pfeifst kein Spiel mehr.
1: Ganz genau so ist es. Ich pfeife kein Spiel mehr, weil das Problem ist, also das Problem ist kein Problem, aber alle haben unterdessen das Gefühl, dass ich wirklich ein guter Schiedsrichter gewesen sei. Und dieses Gefühl, das habe ich, das habe ich in eine <lacht> schöne, schöne Dose rein getan, habe den Deckel zugemacht und diese Dose steht jetzt bei mir auf dem Regal und die wird nicht mehr aufgemacht, weil wenn ich die aufmache, weil ich noch ein Spiel leiten, dann merken die Leute vielleicht ja, der war ja gar nicht so gut oder der ist ja gar nicht so gut und das muss ich nicht haben. Also ich kann ja nur noch verlieren, ich kann ja nichts mehr gewinnen. Und wenn du nur noch verlieren kannst und nichts mehr gewinnen kannst, dann solltest du eigentlich die Finger von solchen Sachen lassen. Also das macht ja, das macht ja gar keinen Sinn.
0: Das heißt im Prinzip, wenn man am Höhepunkt einer Karriere ist und das auch über lange, lange Jahre gehalten hat, dann muss man auch den richtigen Moment äh, schaffen und sagen so, besser geht's nicht, äh, jetzt ist Schluss und dann hast du da dein, sorry, das ist ja auch wie Sportler die Olympiasieger-Weltmeister geworden sind. Es gibt so einen Punkt, wo man, und dann sagt man auch, man soll am Höhepunkt aufhören und dann... Äh, bleibt das auch immer so in Erinnerung, als wenn man noch zehn Jahre danach rumdümpelt. Und das ist ja auch das, was du meinst, dass, oh, der Meier, der bringt es aber auch nicht mehr, viel zu langsam, hängt ewig hinterher, und bis der mal was gesehen hat oder so. Aber so bist du, Urs Meier, der weltbeste Schiedsrichter Und so haben dich auch alle in Erinnerung. Und so ist es ja eigentlich im Business auch. Man muss auch lernen, wenn man ein guter Inhaber war, Geschäftsführer war, seine Sache zum richtigen Moment zu übergeben, abzugeben. Und den Jungen eine Chance zu lassen, sich selber zu profilieren, oder?
1: Absolut, absolut. Aber für das musst du bereit sein. Das heißt, ja. du musst... Du musst natürlich das auch das kannst du nicht von einem tag auf den anderen oder das problem ist wenn du jetzt olympiasieger wirst und in dem moment überlegst ja soll ich jetzt aufhören oder nicht dann ist es eigentlich nicht mm -hmm. richtig dann ist es nicht richtig das heißt du musst dir eigentlich das schon vorher überlegt haben das ist ein langer prozess also mein mein abschied mein äh, ja war eigentlich da bin ich zwei drei Jahre mit dem bin ich äh, schwanger das, ja, ja, sagt das man so. ja genau das ist so ein prozess gewesen mm. wann ist der richtige moment oder und ich wollte ich wollte eigentlich 2002 an der Weltmeisterschaft schon mal aufhören. Das war so mal, so mal die Idee. Und da habe ich gemerkt während der Weltmeisterschaft, wow, da, ich habe noch so ein Feuer in mir. Das brennt mhm. noch so. Und äh, ich bin dann eigentlich froh gewesen. Ich habe gesagt, okay, also dann 2004. 2004, Europameisterschaft, da mache ich jetzt noch, gebe ich nochmals zwei Jahre richtig Vollgas. Und äh, ja, ich hatte ja dann auch noch mal zweimal ein Champions-League-Halbfinal. Hatte dann eben die Europameisterschaft mit wunderbaren Spielen, drei Spiele da und ähm, ja, und das war dann eigentlich schon das 2004. War dann klar, jetzt ist fertig und äh, ja, ja, und da war dann halt das Spiel Portugal-England. Da gab es riesen Theater mit, mit den englischen Fans, vier Tage auf der Titelseite. Und da wusste ich, jetzt kann ich nicht aufhören. Wenn ich jetzt aufhöre, dann haben die Leute das Gefühl, der hört auf, weil er den Druck nicht ausgehalten mhm. hat. Und das äh, habe ich, das wollte ich nicht. Ich wollte den Engländern diese, diese Freude nicht bereiten, dass ich jetzt da aufhöre, weil es wäre auch nicht der richtige Moment gewesen. Äh, meine, ich hätte gewusst, es ist nicht. Wegen der Grund, aber die anderen hätten es nicht gewusst. Und da habe ich gesagt: Nee, ich mache noch ein hm. halbes Jahr weiter und habe dann noch ein halbes Jahr gepfiffen. Und mein letztes Spiel war dann in Basel, Basel gegen. Hast äh, ja auch wieder,
0: gell? In Basel. Wenn mit Basel genau. angefangen, mit in genau. Basel aufgehört. Ist ja auch Ganz ein wunderschöner. Genau. Bogen, der Ganz sich da genau. gespannt hat. Hm.
1: Genau, das war wirklich wunderbar. Und auch da ein wunderbares Fest danach. Also da kamen weit über 150 Leute, die sind mit den Bussen angereist zu hm. diesem Spiel. Und die habe ich dann alle eingeladen zu einem schönen Fest. Und ja, man konnte Tschüss sagen, oder? Man so dieses dieses Loslassen können ja. auch. Und ja, jetzt war es. Und, und ich sage immer wieder, versuchen, immer wieder versuchen, durch die große Türe abzutreten oder auch durch die große Tür rauszugehen tschüss zusammen alles wunderbar und jetzt dürfen die Jungen dürfen das alles auch erleben oder und ja du hast eine schöne Zeit gehabt mhm. und auch dankbar sein und jetzt was ja Punkt, ja. Da ja. musst, musst du auch nicht, da hast du auch nicht so ein negatives Gefühl, ah, hätte ich doch, die, haben nicht mehr, die Leute haben immer das Gefühl, sie verpassen noch irgendwas oder keine Ahnung was, oder sie haben dann nicht mehr die Macht oder nicht mehr das Ansehen oder irgendwas. Ja, und jetzt, was ist es Ja, loslassen, oder? Und dann, und dann, kann sich wieder etwas Neues entwickeln. Das Problem ist, solange das du nicht loslässt, entwickelt sich das Neue nicht mehr, oder? Es nee, 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 ist, ja. ist wie in einer Beziehung, oder wenn du die alte Beziehung nicht auflösen kannst, wenn du das nicht äh, durchschneiden kannst, dann kann die neue Beziehung nicht richtig wachsen, oder? Das das, hindert, das, das, das bremst immer, oder? Und das, äh, das meine ich loslassen. Das ist etwas ganz, ganz Entscheidendes.
0: Das ist aber auch ein wirklich schöner Schlusssatz. Ich könnte noch stundenlang mit dir reden, aber lieber nutze ich die Option, dass ich äh, dich nochmal äh, einladen darf, dass wir einfach äh, nochmal reden über Gott und die Welt, über Leidenschaft und wenn ihr über den Urs gerne mehr wissen wollt, schaut in die Shownotes. Es steht alles drin, wo ihr ihn erreichen könnt, welche Vorträge er hält, wo ihr ihn anfragen könnt. Schaut einfach rein. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann lasst ein Like da, schreibt einen Kommentar. Und lieber Urs, noch ein Satz ganz kurz zum Schluss. Deine Leidenschaft heute?
1: Meine Leidenschaft heute? Ja, es sind doch dieselbe wie früher, es sind die Menschen. Es ja. sind die Menschen, es ist äh, die Umgebung. Ich äh, lebe ja jetzt in Spanien schon seit zehn Jahren in einer sehr... Äh, Multikulti-Welt, also ja, wo wirklich ganz viele Nationen da sind und äh, einfach diese, diese verschiedenen Menschen, das ist meine Leidenschaft, Reisen, äh, Menschen kennenzulernen, neue Sachen. Äh, darum freue ich mich auch immer wieder über neue Vorträge im Prinzip, dass man da auch neue Firmen, neue Menschen, das ist unglaublich spannend und solange, dass ich das habe, pff, ja, da habe ich keine Sorge um mich. Also, da, ich da auch du, nicht um dich. Da bist du immer neugierig unterwegs, und äh, nö, nee, alles gut. Das ist eigentlich so meine Leidenschaft. Und die Familie habe ich natürlich jetzt auch, äh, ist mir jetzt auch sehr, sehr nahe, weil ich habe jetzt viel mehr Zeit für die Familie. Die habe ich äh, früher äh, etwas vernachlässigt, wenn du so richtig auf mhm. der Überholspur des Lebens bist, dann ja, ist die Familie oft so nebendran so, ja. Ja, und jetzt ist, sie, jetzt ist sie so ins Zentrum gerückt.
0: Ich wollte gerade sagen, ganz liebe Grüße an die Andrea nach Hause. Urs, ja. Dankeschön für deine Zeit. Ich freue mich, wenn wir uns wiedersehen, live am 6.5. bei Hayona. Und äh, bis dahin, liebe Zuhörer, lasst es euch gut gehen. Wenn ihr den Urs live erleben wollt, meldet euch bei mir. Und euch allen einen wunderschönen Tag.
1: Gleichfalls, alles Gute.